1: La iglesia bautista misionera de Puente Alto le da la más cordial bienvenida a nuestro estudio para mujeres. En el día de hoy, junto a nuestra hermana Patricia Pobolín, vamos a estudiar la lección número 4. El arrepentimiento, el gran cambio. Hemos aprendido que la humildad y la honestidad proveen tierra fértil donde las semillas de la gracia y el avivamiento pueden crecer y dar fruto. El siguiente paso es responder a la convicción que nos da Dios del genuino arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento resulta muy extraño para las mentes modernas. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es su rol en la vida de un hijo de Dios? ¿Cómo sabemos si realmente nos hemos arrepentido? Este estudio explorará estas preguntas. Nuestro versículo a memorizar es el Salmo 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para profundizar en la palabra está el Salmo 51, Ezequiel 18, 30 al 32, Lucas 15, del 1 al 7 y Hechos 3 del 17 al 20. Entonces, abramos nuestras Biblias y juntas aprendamos de la Palabra del Señor.
0: Hola, hoy nos vamos a dedicar al repaso de la lección número 4 acerca del arrepentimiento o el gran cambio. Pero para eso vamos a orar primero. Señor, quiero agradecerte por este tiempo de poder grabar Señor acerca de las lecciones que hemos estado estudiando personalmente pedirte Señor que tú dirijas en este momento y puedas ser también de bendición para cada hermana que lo escuche tú sigas obrando Señor en nuestra vida para tener ese arrepentimiento constante y una relación renovada contigo cuando tú nos marques el error gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver ahí en la historia de fe, en el día 1, ya escuchamos eh, toda la introducción, el versículo para memorizar, que está en nuestro. En, en Salmo 51, 10. Espero que cada una pueda hacerlo parte de su vida y una oración diaria, ¿verdad? Y vamos a ver, dice, ¿qué imágenes. Sentimientos o reacciones vienen a tu mente cuando piensas en arrepentimiento. Yo posee un, quebr un corazón quebrantado porque reconoce que ha fallado a Dios. Un cambio de rumbo, eso es arrepentimiento. Y una definición que encontré en el diccionario común, dice, consiste en reconocer los pecados, cambiar de actitud y pedir perdón a Dios. Y el arrepentimiento comienza por el corazón. Es el acto que surge del entendimiento y la aceptación de los errores propios. Esa es otra definición que encontré, ¿verdad? Quiero, vamos a seguir en, con las preguntas. No vamos a leer la historia de fe, pero dice ahí la próxima pregunta, la dos, dice, ¿qué claves ves en la historia de esta mujer que le permitieron abrir la puerta para experimentar un avivamiento personal? Dice, yo puse, clamó a Dios pidiéndole que obrara en ella. Dios le mostró su orgullo y amargura contra su esposo y comenzó a alejarse de las cosas por las cuales, de las cuales dependía, en, en su caso las pastillas. A la pregunta tres, ¿por qué regularmente culpamos a otro o a nuestras circunstancias de nuestra condición espiritual? No queremos reconocer que estamos mal, porque es mal, más fácil, no exige cambio. O participación alguna de mi parte. La pregunta 4 dice: Lee Salmo 51, 1 al 6 y nota la total ausencia de justificaciones de parte de David. Una vez que Dios le, le dio convicción de pecado, ¿por qué es tan importante aceptar la responsabilidad de nuestros pecados? Ahí, ¿verdad?, el versículo 3 dice: Reconozco. Y el versículo 3, 6 dice: Amas la verdad en lo íntimo y me has hecho comprender sabiduría. Cuando yo reconozco, entonces puedo confesar y ser limpia, ¿verdad? Quedar limpia delante de Dios porque Él es el que me perdona. Salmo 119, 59 dice: Ofrece una buena definición de arrepentimiento. Estamos en la pregunta 5. Dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. ¿Cómo ilustra la historia de esta mujer un genuino arrepentimiento? En dos oportunidades en la historia dice, comencé. Dice, comencé a estar de acuerdo con Dios acerca del de, eh, pecado de orgullo y amargura y comenzó a alejarse de las cosas de las que dependía, las pastillas. En el, en el diccionario común, cuando habla del arrepentimiento, habla de un sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa, contricción, compusión. Pero nosotros entendemos que para Dios es no solamente el sentimiento, sino que también consiste en reconocer los pecados y cambiar de actitud hacia esos pecados y pedir perdón a Dios hay una acción también de parte de la persona que se arrepiente, no solamente una, un sentimiento, ¿verdad? Después dice, lee eh, la pregunta 6, lee Mateo 3, 2 y 4, 17. ¿Cuál fue el mensaje predicado por Juan y el Bautismo, bautista y el Señor Jesús? En los dos casos, en los dos versículos, está la palabra arrepentidos, cuando habla Juan y cuando habla Jesús. Entonces, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también Jesús lo dice, ¿verdad? Entonces hay un llamado al arrepentimiento en estos dos versículos. Pregunta 7, dice, lee Apocalipsis, varios versículos que aparecen ahí, 2, 5, 16, 21 y 22. Y después capítulo 3, 3 y 19. En este último libro de la Biblia, ¿cuál es la exhortación que Jesús hace a las iglesias una y otra vez? Entonces ahí aparece, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, por tanto arrepiéntete. El otro versículo 21 dice, que, eh, le he dado tiempo para que se arrepienta, eh, 22, pero no quiere arrepentirse. Dice, si no se arrepienten de sus malas obras. Entonces aparece una y otra vez la palabra arrepentimiento o arrepentirse, hay un llamado al arrepentimiento, acuérdate, guarda, eh, guárdalo, arrepiéntete el versículo 19 el capítulo 3 dice yo reprendo y castigo a los que amo pregunta 8 dice ¿cuántas veces tiene una persona que arrepentirse para tener una buena relación con Dios? y hay cuatro opciones ¿verdad? dice yo marqué diariamente para tener cuentas claras con Dios pero también al momento de recibir salvación y en cualquier otro momento en que Dios traiga convicción de pecado a la persona. Ah, entonces entendemos que, eh, como dice después ahí un, una definición, ¿verdad? Que hay una actitud de, de arrepentimiento es crucial en nuestro paso inicial hacia Cristo para obtener salvación. Los apóstoles del Nuevo Testamento pidieron tanto a los judíos como a los griegos responder en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo en Hechos 20-21 sin embargo el arrepentimiento no se termina ahí dice, esta misma actitud es necesaria a lo largo del desarrollo de nuestra relación con Dios los cristianos seguirán siendo tentados a pecar aunque hayan sido creados de nuevo hayan sido creados de nuevo algunas veces cederán ante la tentación y pecarán sin embargo la inclinación de aquellos que son de la familia de Dios será la de confesar humildemente y renunciar al pecado cuando sean confrontados con él en su vida. Esta palabra, eh, arrepentimiento, en el griego es metanoea, o significa un cambio de pensamiento o regreso hacia atrás, según la concordancia Strong. El arrepentimiento es tanto para los cristianos como para los no cristianos. Ahí terminamos la pregunta 8. Aunque sigue del otro lado, hay una, eh, unos versículos después, para empezar la pregunta 9, en 2 Corintios 7, 9 al 11, dice, Ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, sino que de fuisteis en, que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de vuestra parte. Bueno, igual ustedes pueden leer los versículos en su versión de la Biblia. La próxima pregunta, la nueve, dice, los creyentes corintios hicieron más que solamente profesar arrepentimiento. ¿Cuál fue la prueba de que estaban realmente arrepentidos sobre este asunto? ¿Cuál? Eh, entonces, la, la, las palabras que aparecen ahí, dice que produjo solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación sea un cambio de actitud y un, una acción. Dice, con base en este pasaje, la pregunta 10, ¿cómo describirías la diferencia entre sentir remordimiento por el pecado o pena mundana y estar arrepentido del pecado, la pena que viene de Dios? La pena que viene de Dios produce una convicción que lleva a la acción. Desde el punto de la regeneración hasta el día en que fui en que finalmente somos libres de la presencia del pecado, la actitud de nuestro corazón siempre debe ser, Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a todo pecado que tú me muestres, con tal de tener un corazón puro que te glorifique. Día 3. Cambio de mentalidad. Aquí tenemos, eh, dice el versículo de... Mateo 22.37 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La palabra griega metanoeo, traducida como arrepentimiento en el Nuevo Testamento, significa pensar diferente acerca de algo o cambiar de mentalidad. El arrepentimiento empieza en la mente como convicción de pecado. También vemos ahí los versículos de Romanos 1 y 2. Esta, esta versión no es eh, la Reina Valera, pero la voy a leer igual como está aquí. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de, do, de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto. La pregunta 11 dice, ¿cuál es el rol que tiene nuestra mente en nuestro objetivo de agradar a Dios y de parecernos a Cristo? Según Mateo 22.37, amarás al Señor tu Dios, debo hacerlo con toda el alma, la mente y el corazón. Romanos 12.1 y 2 implica la renovación, del entendimiento, ¿verdad? En renovación de nuestra mente, que me permitirá cambiar y comprobar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Ya que respondemos a los asuntos espirituales con nuestra mente primero, la renovación de nuestra mente debe incluir entrenamiento, en reconocer y huir de las tentaciones y responder rápidamente a la convicción que nos da el Espíritu Santo. Cuando nuestra mente cambia, nosotros también debemos inmediatamente tener una acción diferente. Tener un plan eh, para saber cuándo actuar cuando viene la tentación, cuando se presenta la tentación. ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente para resistir la tentación y responder a la convicción del Espíritu? Bueno, yo puse ahí memorizando versículos que me ayuden en la tentación que más, más me afecta a mí, ¿verdad? Pero sabemos que, como dice Mateo 4.4, también el Señor Jesús respondió con la palabra. Entonces nosotros necesitamos guardar la palabra en nuestro corazón para tener con qué responder, porque el Espíritu Santo va a traer al corazón la palabra de Dios que está guardada en nuestra mente, en nuestro corazón. El arrepentimiento, dice acá según Spurgeon, es dejar el pecado que amábamos antes y mostrar que estamos seriamente afligidos, no volviendo a él nunca más. Una vez que el, el espíritu convence de pecado, ¿cómo sabemos si realmente nos hemos arrepentido? Lee los siguientes pasajes para encontrar las respuestas. Juan el Bautista advirtió a la gente, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y en el libro de Apocalipsis, Jesús habla a la iglesia de Éfeso diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Eso está en Apocalipsis 2, 4 al 5. La pregunta 13 dice, de acuerdo con estos versículos, ¿Cuál es la prueba de que realmente te has arrepentido? Y hay una declaración ahí, ¿verdad? Dice, el arrepentimiento real influye en la conducta. Y hay tres opciones para elegir, ¿verdad? La correcta es un cambio de conducta. Eso es lo que realmente prueba que hay arrepentimiento. El arrepentimiento no puede considerarse genuino si no hay una prueba externa, un cambio de conducta y ahí después dice que puede ser algo instantáneo o puede verse con el tiempo la pregunta 14 dice por lo que has estudiado hasta ahora escribe una breve descripción de cómo es el arrepentimiento en la vida de un creyente acá yo puse es un cambio de mentalidad que lleva a un cambio de conducta eso es arrepentimiento o sea, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, hay un cambio de mente, pero también un cambio día 3, de La respuesta conducta. al llamado de Dios. Y terminamos. El llamado de Dios al arrepentimiento puede que no sea una experiencia fácil ni placentera. Algunas veces Él usa nuestra propia conciencia para convencernos. Otras veces puede dejar que nos descubran. Él incluso puede enviar uno de sus servidores a que nos reprenda. Independientemente de cómo Dios trate con nuestro pecado, es importante que entendamos tres cosas. El simple hecho de que Dios revele el pecado en nuestra vida y nos apremie a arrepentirnos es una prueba de su gran amor, misericordia y bondad. Algo en nuestra vida se destrozará como resultado de nuestro pecado no confesado. 2. El mejor momento para responder a Dios es el momento en que nos da convicción. Mientras más tardemos, más resistencia hagamos a su espíritu y más difícil se hará el humillarnos y arrepentirnos. Y 3. Dios nunca nos pide que hagamos algo para lo cual no nos haya dado la gracia primero para hacerlo. En términos del arrepentimiento, esto significa que independientemente de lo fuerte que sea nuestra dependencia del pecado o el tiempo que hayamos estado involucrado en él, por su gracia Dios nos puede liberar. Vean 1 Corintios 10.13 y 2 Corintios 12.9 Mientras más reconocemos nuestra deuda con la gracia de Dios y mientras más vemos los sufrimientos de Cristo para hacer efectiva nuestra redención, más odiamos el pecado y más lamentamos de haber caído en él. Es una cita de Spurgeon. Y vamos a ver ahí, ahora hay una cita. del Dice, Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento, por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él ochenta sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías, y le dijeron, No te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel, y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí tenía a lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Segunda Crónicas 26, 3 al 5 y 16, 21, 16 al 21. La pregunta 16 dice, Dios prosperó a Usías porque buscaba al Señor. ¿Qué cambios ocurrieron que causaron que Usías fuera infiel a Dios? Y el relato nos dice que él se hizo fuerte y su corazón se volvió orgulloso. La pregunta 17. Mientras estaba en medio del pecado, Usías le fue dada una oportunidad para arrepentirse. ¿Cómo llamó Dios a Usías al arrepentimiento? Cuando entraron, dice, los, los sacerdotes y Azarías y y le dijeron que él no hiciera lo que quería hacer, ¿verdad?, porque a él no le correspondía ofrecer incienso, sino a los sacerdotes que habían sido elegidos para ese servicio. La pregunta 18 dice, ¿cómo respondió Usías cuando fue confrontado con la verdad? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Usías, dice el versículo 19, se llenó de ira, así que Dios hizo que brotara la lepra, en su frente y fue notorio a todos, ¿verdad? Y él fue sacado del templo y fue desde entonces que vivió en una casa separada porque la lepra no se le quitó. Dice acá una, un escrito, dice, el arrepentimiento endereza nuestro corazón como si enderezáramos un barco que se haya virado. El propósito del arrepentimiento no es hacernos sentir mejor con nosotros mismos, sino restaurar nuestra relación con Dios de forma tal nuestra vida pueda darle gloria a Él nuevamente y podamos ser usados para sus propósitos. De esto se trata el, el avivamiento personal. Entonces, ¿qué es una persona arrepentida? Con siguiente, con las siguientes afirmaciones dice, considéralas, y, eh, porque describen las formas en que la persona eh, es sensible a la, hora, a la obra de Dios, de dar convicción y cómo debería responder. Arrepentimiento, un arrepentimiento renueva su mente con la verdad de la escritura constantemente. Es consciente de que la batalla de la tentación es primero en la mente y de que el proceso de arrepentimiento comienza allí también. El arrepentimiento, dice, responde a Dios inmediatamente. A la primera señal de convicción, admite su pecado delante de Dios, se aparta de él y se vuelve al Señor. Un arrepentimiento obedece completamente a Dios. Se arrepiente profundamente y no mira con anhelo el pecado que dejó atrás. Rechaza el placer temporal que ofrece el pecado, prefiriendo el gozo permanente de las bendiciones de Dios. Un arrepentimiento sigue a Dios. Un arrepentido sigue a Dios personalmente. No basa su compromiso con Dios en lo que otros hacen. La actitud de un corazón es, aunque otros no me acompañen, yo le seguiré a él. Un arrepentido acepta finalmente la disciplina de Dios puesto que se da cuenta de que el pecado tiene consecuencias. Acepta la disciplina de Dios cuando, como un acto de amor y como un recordatorio la próxima vez que enfrenta la tentación. La pregunta eh, 19 dice, Note los verbos utilizados en la descripción de arriba. ¿Cuál es nuestra parte en el arrepentimiento? ¿Cuál es la parte de Dios? Nuestra parte es rechazar el, el placer temporal, renovar la mente, responder a Dios, obediencia, aceptar la disciplina. Dios es el que disciplina, esa es la parte de Dios, ¿verdad? La pregunta 20 dice, con base en esta descripción, ¿puedes definirte como un verdadero arrepentido? ¿Por qué sí o por qué no? Escribe una corta oración pidiendo a Dios que te dé un corazón arrepentido. Yo puse aquí, es difícil arrepentirse cuando uno no ve su falta como tal. Sucede cuando en la familia hay comportamientos tóxicos, donde cada uno decide defender su propia conducta sin considerar a Dios. El verdadero arrepentimiento produce acción, ¿verdad? Y dejar ese... Eh, defender mi postura también. Y sobre todo puede pasar en las relaciones interpersonales dentro de la familia donde nos ponemos tercos y, y decidimos como eh, defendernos yo pienso así y yo sé que estoy en lo correcto y no hay una actitud de volver atrás y dejar de lado mi postura, sino dejar que Dios me defienda y que Dios obre, ahí terminamos el día 4 día 5 personalízalo. Aquí hay una lista de eh, preguntas, ¿verdad?, personales que le van a servir a, a examinar tu propio corazón, ¿verdad?, porque de eso se trata personalizarlo. 1. ¿Alguna vez he experimentado el arrepentimiento que caracteriza una genuina salvación? 2. ¿Me molesta el pecado en mi vida? 3. ¿Tengo una actitud que diga, Señor, ¿estoy dispuesto a renunciar a todo lo que yo sepa que es pecado y esté en mí y a todo lo que me muestres en el futuro que sea pecaminoso? Cuatro, ¿estoy yo dispuesto a llamar a mis malas acciones pecado en vez de verlas como debilidades, batallas o rasgos de personalidad? Estoy, cinco, ¿estoy más preocupado por ofender a Dios que por las consecuencias de mi pecado? Seis, ¿Estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad de mis acciones sin echarle la culpa a nadie más? 7. ¿Estoy dispuesto a dar pasos que sean necesarios para lograr una completa restitución por mi pecado? 8. ¿He experimentado en este último año arrepentimiento genuino que haya dado como resultado un cambio de actitud o conducta? 9. ¿Me ha dado Dios convicción de algún pecado en específico en mi vida, del cual no me haya yo arrepentido? De ser así, ¿estoy dispuesto a arrepentirme de esos pecados ahora mismo? Diez, ¿estoy dispuesto a rendir cuentas a otro creyente de aquellas áreas de mi vida donde haya fallado de, al de alguna forma que pueda desarrollar nuevos patrones de victoria? Esas son las preguntas para personalizarlo, ¿verdad? Días, estamos eh, en el día 5. Dice, ¿está Dios pidiéndote dejar a un lado algún pecado en particular que haya en tu vida? Responder a Dios es más importante que cualquier otra cosa que estuvieses planeando hacer próximamente. Si Dios habla, el momento de responder es ahora. ¿Estarías dispuesto a humillarte y a pedirle que te restaure? Recuerda que Él te ama, te ofrece gracia para cubrir todo pecado y anhela que camines en libertad y gozo. Escribe una oración expresando tu respuesta a Dios. Quiero leer un pasaje en el Salmo 119, 43. Unos versículos en el 43 al 45, dice... No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Un verdadero arrepentimiento, ¿verdad?, nos va a ayudar a andar en libertad. Entonces, que tengamos presente eso también al momento de examinar nuestra vida, para ver si... Eh, ha habido un, un genuino arrepentimiento y la parte de eh, grupal de la búsqueda de Dios hay algunas eh, preguntas también eh, acerca de eh, cómo que se pueden compartir de, ver, de, ver, de verdad eh, cuáles pruebas eh, de arrepentimiento hay en la mujer de, del relato de fe. Eh, también algo que nosotros no leímos, ¿verdad? En, eh, en este repaso es eh, la historia de unos rumanos que eran eh, adictos al alcohol en la comunidad y donde el cambio en un individuo produjo un impacto en toda la comunidad. Hubo un arrepentimiento genuino de parte de esa persona que llevó a impactar a, a todo su entorno. Para continuar, hay un, una declaración ahí, dice, para continuar creciendo en humildad y arrepentimiento, es imprescindible ser responsable y animarnos mutuamente. verdad Cuando somos sabemos que hay algo en nuestra vida que hace falta cambiar, necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar oración, si nos damos cuenta, que no ha habido un arrepentimiento genuino y una, un abandonar la conducta pecaminosa. Dice, ¿cómo serían nuestros días si los creyentes comenzaran a vivir como arrepentidos? ¿Cómo cambiarían nuestras iglesias? ¿Cómo podría ser el impacto en nuestra cultura? Y algo que, que esto, esta pregunta me llevó a reflexionar es que a veces, eh, aún en nuestra eh, congregación, en nuestra comunidad como cristianos, hay muchas cosas que son eh, muy metódicas y, y no eh, estamos tan acostumbrado a, a, acostumbrados a eso que nos, nos perdemos de palpar la obra del espíritu, ¿verdad? Eh, en los pequeños cambios en, en los corazones, es como que no tenemos la oportunidad de, de compartirlos o de disfrutarlos. ¿Cómo puede el arrepentimiento afectar tanto nuestra mente como nuestra conducta? Bueno, el arrepentimiento cambia la mente y eso va a haber a, a inmediatamente un, un cambio en, en nuestro proceder, ¿verdad? en nuestro trato. Eh, no tenemos que ser selectivos dentro de la, de la congregación y solamente juntarnos con aquellos que se parecen más a nosotros, sino realmente abrir la puerta y ser intencionales en acercarnos a las personas que no acostumbramos, ¿verdad?, habitualmente. Acercarnos, eh, tener una, un, un pala una palabra, un saludo, en un, Dios te bendiga, eh, ¿cómo estás, hermano? Eh, te invito a almorzar conmigo. No sé, cosas que, que son en un sentido fuera de lo común hacia las personas que con las que habitualmente tratamos o con las que son nuestros familiares para en un sentido también poder ser de bendición a otros no, no encerrarnos en un círculo verdad donde nos sentimos cómodos salir de, de nuestro acostumbramiento en un sentido ¿cuándo es el mejor momento para responder en la convicción que nos da Dios y a su llamado de arrepentirnos? ¿Por qué? Bueno, el momento es inmediatamente. Y si no lo hacemos, el corazón se endurece. A veces estamos muy acostumbrados a ofrecer excusas y a explicar con nuestro razonamiento el por qué no cambiamos de conducta. Y eso nos hace eh, tener un corazón endurecido, un corazón que se eh, refugia, ¿verdad?, bajo nuestra... En racionalismo y no dejamos a Dios obrar y realmente eh, quebramos esa barrera de orgullo dice eh, comparte un área de tu vida donde hayas experimentado un verdadero arrepentimiento desde que te convertiste al cristianismo bueno una eh, y esto no lo compartí en la pregunta 15 eh, pero sí hay una historia en mi vida que que donde después de años eh, Dios me llevó a pensar. Eh, yo tenía un, un, un pensamiento eh, en mi corazón muy arraigado acerca del servicio, ¿verdad? Y pensaba que servir a Dios lo era todo, que era lo más importante en mi vida. Eh, pero sin embargo, después de eh, una pérdida, ¿verdad?, eh, un embarazo entre Dan y Noemí. Eh, y algo que pasó en mi pensamiento fue que, Señor, eh, no quiero estar en mi cama durante los meses de verano eh, y no poder servirte. Y eso comparado con lo que significa la herencia de Dios, ¿verdad? Después de años reconocí que ese pensamiento... Eh, eh, fue pecaminoso en su momento, aunque en, en el momento que lo tuve, no lo consideré pecado. Simplemente fue expresar mi corazón delante de Dios. Y años después Dios me llevó a la convicción de, de que eso, ese pensamiento, ¿verdad? El, el comparar el servicio a Dios y la herencia de Dios ponerlo, y ponerlos en una balanza. Yo preferí el servicio, que era algo que yo le podía dar a Dios, que siempre es imperfecto, que siempre tiene... Carencia porque en cosas nos equivocamos, pero ese pensamiento fue pecaminoso delante de Dios cuando lo reconocí y Dios me llevó a esta, a esta convicción a través de una predicación del pastor Adrián roger recuerdo, en y, y que incluso yo le dije al Señor, bueno, Señor, si eh, me perdonas y me das la oportunidad de tener este, ese embarazo que perdí en esa oportunidad, eh, yo quiero, yo estoy dispuesta Señor y después de eso vino, vinieron las gemelas verdad que también tiene toda una historia detrás y oraciones hechas al Señor pero principalmente yo creo que comenzó por este eh, paso de arrepentirme de mi corazón de eh, comparar lo que Dios quería darme y lo que yo podía darle a Dios y preferir lo que yo pe podía darle cuando es mucho más valioso la herencia de Dios, ¿verdad?, los hijos, lo que Él me quiere dar. Entonces, agradecer a Dios también por su trabajo, su paciencia, su obra en mi corazón y, y también no solo eso, ¿verdad?, sino que a veces uno eh, piensa que tiene que hacer esto o aquello o, o considerando eh, en la comparación con otros que mi servicio no es tan bueno con el, como el de otro, o tengo que lograr hacer esto para estar bien con Dios como lo está haciendo aquel otro y sin embargo las obras que Dios ha preparado para cada uno son diferentes y son eh, exclusivas en un sentido porque nuestro círculo de influencia no es el mismo para cada uno cada cristiano está rodeado de personas diferentes y, y, y se roza con vecinos que eh, yo, no, yo no, me, no veo, ¿verdad?, y Dios tiene cosas específicas y e exclusivas para cada cristiano en, y en esa comparación a veces cerramos y yo quiero hacer lo que Dios me pide a mí, y yo quiero estar tranquila de que he hecho todo lo que Dios me pide a mí, y esa debe ser mi, mi, mi satisfacción verdad de haber hecho lo que Dios me pide a mí, más que compararme con otros, y esa, esa comparación pasa por la mente, entonces un cambio en el que yo Puedo considerar que Dios ha obrado es en eso, en los pensamientos en mi vida. Y voy a terminar este tiempo orando. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por no abandonarnos, Señor, a nuestros pensamientos, a nuestras eh, propias eh, evaluaciones, sino seguir obrando hasta que consigue, Señor, ese cambio en nuestro corazón y que nos asemeja más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a considerar tu palabra, Señor, tu voz en nuestro corazón y lo que tú quieres de cada uno personalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.